0: Brilhar, brilhar, quase sem querer Deixar, deixar ser o que se é Olha, na mitologia grega, Zeus se torna quem é depois de vencer Cronos, o deus do tempo. Agora, quando isso é feito através da arte, né, vencer o tempo... No um momento ainda mais que a gente está, né? E me parece, no mínimo, admirável. É o caso do nosso entrevistado, que está fazendo quatro décadas de carreira. Vitor Ramil, que está com a gente na linha. Vitor, satisfação conversar contigo. Bom fim de tarde para ti. Obrigado.
1: Tudo bem? A satisfação é minha.
0: Bacana. Pois bem, Vitor, a gente tem aí... Quatro décadas e a gente tem uma comemoração para isso também, uma série de lives que você está fazendo, né, pelos uhum. canais da, 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 da PUC, e já teve a primeira experiência? Já conta para gente como é que foi.
1: Foi, foi ontem, né? Uhum. Foi ótimo, a gente tinha uma previsão de conversar por uma hora e quinze, uma hora e vinte, falamos por duas horas mais ou menos, e ainda faltou coisa, faltou dizer, faltou tocar. Uhum. A gente estava abordando a primeira década, né, que eu gravei o Estrela Estrela, esse disco, ele é de 81, na verdade os 40 anos desse disco vão ser completados o ano que vem, né, eu entrei no estúdio em março e o disco deve ter saído aí por junho, né. Mas a PUC é, me fez essa proposta da gente fazer uma espécie de lives mensais, assim, uma espécie de ciclo, né? Uhum. E, de certa forma, ir antecipando um pouco, assim. É interessante, é bom, porque a gente vai lembrando coisas e, e eu tenho um trabalho, assim, que, como eu não sou um, um, um artista muito ativo em termos, assim, de estar de tá na mídia, de estar tá todo o tempo, assim, é, buscando, é, como é que diz assim? É, a popularidade, vamos dizer assim, uhum. né? As pessoas vão me descobrindo aos poucos. Então, tem uma geração bem nova que vai chegando, né, e vai conhecendo as canções e tal, e quando descobre algumas coisas, assim, né, por exemplo, da década de 80, então ficam bastante surpresas, né.
0: Eu posso confirmar isso, porque no passado eu tava no Pepsi on Stage, é, quando, tava, quando teve o show da Jingo Bells, que a gente também toca Aham. por aqui na, na UPF, e aí você fez a participação, eles estavam lançando o vinil deles, se eu não me engano, você fez uma participação, duas participações, e uma delas foi com Estrela Estrela, e é. me chamou muita atenção porque tinha uma, uma, uma galera assim nova assim do meu lado e aí é. eles falaram assim eles olha olha que, que bacana a, a percepção deles bah, eu queria ter a maturidade que o Vitor Ramil tem é, <risos> e, e, aquilo me, e aquilo ficou assim Pô, hora dessas que eu bateu o papo com o Vitor Eu vou trocar essa ideia e, e, e perguntar Porque aí, quando a gente fala em quatro décadas Eu já me sinto mais à vontade, Vitor para te perguntar para te provocar Te pedindo o que, que é envelhecer para ti, Vitor Se tu sente Agora, isso
1: uhum. O que eu acho legal nesse comentário É o seguinte, eu fiz Sim. essa música com 18 anos
0: Ah, olha aí Olha só,
1: que interessante, né? Então, essa galera ali que comentou isso, já, tem, já teria maturidade para fazer essa canção, ah, por exemplo. <risos> tu entende? É, tem, tem muitas canções que eu fiz, por exemplo, é, Loucos de Cara, Joking, Ramilonga. Eu fiz uhum. a maioria dessas canções por 22, 23 anos. Ah. né? E, e o, o, o Estrela Estrela foi bem antes, foi com 18, né? Uhum. Então, é, é, é muito interessante isso. Tem muita gente que fica surpresa, assim, que, que eu fosse tão garoto, assim, para fazer essas coisas, né? E... E o fato é que, assim, a gente, com relação a isso, a gente não não percebe muito. A gente percebe, claro, a passagem do tempo fisicamente, enfim, tu sente uma dor aqui, outra dor ali que tu não tinha antes, entende? Uhum. Agora, é, essa capacidade é, do compositor de fazer sínteses, por exemplo, de compor, de criar e dizer coisas, tu vê que eu tenho ela desde essa idade. Quer dizer, na verdade, até antes, porque o o Estrela Estrela reúne canções que eu comecei a compor por 14 anos, para ter ideia. Olha né? só. Assim. Então, com essa, com essa idade, eu já tinha canções que eu já cheguei a gravar. A minha primeira música gravada pelas hipóteses na época foi uma música chamada Mina de Prata, que eu tinha 14 anos quando eu fiz, né? Então, é, é uma coisa assim que a canção, ela... Não tem um, acho que uma correlação uma direta, assim, com a idade da gente, entendeu? O tempo é outro, ele é como se ele acontecesse de uma forma, é um pouco difícil de, de definir, assim, como se dá, né? Claro, e eu, eu vou te dizer mais, assim, tem coisas que às vezes eu compus, muito jovem, uhum. e, e só fui me dar conta do tamanho do que eu estava dizendo, do, da profundidade, vamos dizer assim, ou da, ou da sofisticação, da reflexão, vamos dizer assim, hum. muitos anos depois. Às vezes tu está cantando num show e cai uma ficha a respeito de algo que tu está dizendo já há anos, entende? Acontece isso também, né? porque Porque o trabalho de criação, ele não é um trabalho... Ele não vem do teu consciente. Em parte ele vem do teu consciente lógico, uhum. mas ele vem muito de uma de uma espécie de pré-consciência, assim, né? Tem gente que chama assim a a noite da consciência, né? Ele vem de um de uma zona mesmo de um de um subconsciente. É como se fosse um pensamento rapidíssimo, assim, né? Uhum. E essas são as intuições, né? E um e um adolescente pode ter essas intuições, né? Fazer coisas fortes, assim. Agora, com relação é, objetivamente à ideia de envelhecimento, é, bom, muda né, no aspecto composicional, muda uma coisa, assim, quando a gente é garoto, a gente começa a tocar o instrumento, é, tem, tem artistas que a gente ouve e, e fica assim, e, é, inspirado, estimulado tal, a criar também. Então a gente passa o dia inteiro com o violão, com, com o piano, com o instrumento que for, entendeu? E a gente passa sempre compondo e cantando, compondo e cantando e fazendo coisas e, e super focado em, em produzir muito, é uma necessidade expressiva exuberante, vamos dizer assim. Com o tempo, é, tu mais ou menos já conhece os teus caminhos, uhum. tanto no instrumento como na, dentro da tua própria composição, vamos dizer assim. Então, quando a gente vai para compor algo, já é uma coisa mais direta, tu já, tu já sabe é, se vai ficar legal, se não vai ficar legal, entendeu? Já que a experiência já te dita um monte de caminhos, né? Então... É, é mais ou menos assim, né, essa relação com a qual co composição é essa, né, e eu, para mim, em termos de de vida, nunca mudei muito do meu jeito de ser, com com 20, 30, 40, 50 anos, né, é, sempre fui muito caseiro e continuo, tô falando, eu tô conversando contigo na casa onde eu vim morar com 4 anos de idade, né, eu voltei do Rio de Janeiro para Pelotas, voltei a viver nessa casa. E daqui eu saio muito pouco, eu saio para os meus shows, e, e, etc, né? posso uhum. viajar aí para outros países, posso ir bem longe, já fui para o Japão, para a Islândia, uhum. lugares distantes, mas eu estou sempre aqui, é aqui que as coisas acontecem para mim.
0: viu isso. É, sobre essa ruptura de tempo que a gente falou ao longo do, do que a gente estava conversando aí, é, me lembrou o Loucos de Cara e... Eu tive engraçado que eu tive um sonho essa noite que eu tava em outro tempo. É, uhum. Essa brincadeira que você faz aí com alguns misturando alguns personagens de outras épocas no, 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 no loucos de cara também tem a ver com isso Numa de uma dessas é, do, do do processo mental assim que do, do subconsciente.
1: O loucos de cara ontem casualmente na live eu parti de mim mais ou menos explicar a letra, né? Porque muita gente pergunta coisas sobre essa letra. Como tu disseste, tem ali, por exemplo, tem, eu falo no Lennon, né, uhum. mas eu falo também em Garibaldi, eu falo em Vikings... Né? Eu falo em, em coisas que não não estão no mesmo tempo, essas todas coisas todas estão jorrando, vamos dizer, é uma avalanche de imagens, né? De lugares, de, de pessoas, de acontecimentos, de coisas, coisas reais, coisas imaginárias, combinação de coisas reais com coisas imaginárias, né? Essa essa letra, ela tem uma parte final que é fala em é, se um dia qualquer tudo pulsar num imenso vazio, coisas saindo do nada, indo pro nada, né, se tu, se tu assistiu o filme Oito e Meio do Fellini, essa frase, coisas saindo do nada, indo pro nada, tá lá, na, no final do filme, né, tem uma fala do roteirista do filme, que é um personagem, ele falando com o ator principal, e ele eles têm uma conversa sobre a falta de sentido na vida, entende? Uhum. É, sobre as, que a vida seria uma sucessão de imagens sem sentido, coisas que saem do nada e vão para o nada, vamos dizer assim. Me lembra também é. Fernando
0: Pessoa com Tabacaria? Não sou nada, uhum. né? Começa assim também.
1: Isso é, isso aí que vai encontrar a própria, essa frase mesmo, já nem é da própria, do próprio 8 e meia, não sei agora se é é de um outro filósofo, não sei se seria Schopenhauer, Kierkegaard, agora não lembro, mas eu já vi isso em outro lugar antes, né? E eu, quando quando fiz o Louco de Cara, eu não pensei no noite no, no, na, na, no e Meio do Fellini. Não entendeu? Ele Ou ele pode ter me vindo por uma, uma, uma memória, assim, que eu, não, que eu não registrei, vamos dizer assim. Então, foi bem um golpe do inconsciente mesmo, entendeu? Então, é, e o que, que é a letra do louco de cara? Então, é essa sucessão de imagens que que são absurdas, é Deus jogando moedas do céu, né, mísseis nos sapatos e, e coisas assim, né, é, imagens que tu pode chamar de surrealistas, como tu quiser, uhum. mas elas mais ou menos é isso, né, então é, é como convidando alguém para andar comigo nessa vida aí em diante, vamos viver, vamos levando a vida e tal, e não importa que isso, não importa que aquilo e essas coisas, porque a vida se a gente começa a analisar a rigor, ela é uma sucessão de, de fatos e, e coisas sem sentido né a gente dá sentido para as coisas na vida, é, a gente encontra um sentido para de... estar aqui
0: uhum, né? um então o
1: Loucos de Cara é um pouco isso, é um jorro né, durante os dois primeiros blocos diversos e no bloco final tem ali um, é, uma reflexão sobre o que eu disse antes, né? se assim, um dia qualquer, tudo para aí, aí vai essa parte final. Né?
0: É mais ou menos isso. A gente pega uma galera aí agora, querendo dar um sentido para a pandemia, porque a pandemia veio nos ensinar isso, veio nos ensinar aquilo. Pode ser uma dessas um bom alento isso? De, calma, calma pode ser nada. Ela, não, ela é imparcial, ela não vem uma dessas... Se a gente, claro, aproveitar ela, pode ser benéfica, mas enfim... E se não, é, a gente, a não. a gente. Tem sentido dela,
1: né? A gente pode aproveitar tudo na vida, né? Em uhum. termos de, se quiser pensar em termos de ensinamento, de experiências uhum. de vidas, claro, né? Tudo pode ser. Tudo pode vir para o bem, pode vir para o mal, essa coisa, né?
0: Agora, Vitor, tu falou antes da, da relação que tu tem com essa casa, em Pelotas, isso. e isso fica claro no Satolep também, né? Sim. É, Sim. Como é que é o lance da, da, da escrita para ti, é, dessa maneira? Claro, a narrativa, ela permeia toda a tua, a tua escrita de, de composição. Aliás, a gente está numa data legal para isso, porque hoje é o dia do compositor brasileiro. Então ah, é? já já vai meus parabéns para ti, enfim Legal, é, e também para todos os compositores que estão ouvindo nesse momento nossa matéria prima por aqui. É, mas, voltando à nossa pergunta, o lance da narrativa escrita, assim, é, como é que surgiu essa necessidade para ti? Você acordou um dia e falou, cara, eu preciso escrever sobre isso, foi, um, foi algo natural que já se estende das músicas, como é que foi isso para ti?
1: Pois bem, isso, na verdade, começou para mim até antes da música, quando hum. eu era bem garoto, né? Eu, aqui em casa, tu deve saber, assim, todo se fala bastante, minha família, minha família é uma família de músicos, né? Somos seis irmãos, todo mundo tocava e cantava, compunha. Eu sou o um sexto filho, quer dizer, eu já me criei num ambiente de muita música a todo tempo, né? Mas eu, assim, na, na, na escola, no meu dia a dia, eu comecei escrevendo antes de, de, de compor, por exemplo, né? Então, a minha família que achava que eu ia ser escritor e tal, eu ganhei um prêmio de, de contos com nacional com. 11 para 12 anos, né? Esse tipo de coisa. Então, eu já praticava, já escrevia. Só que também, como eu comecei muito cedo na música, com, tu vê, com 18 anos, eu já estava lá no Rio de Janeiro gravando okay. e tal. A gente tem no ritmo hmm. da música... A, a, a leitura, vamos dizer assim, é, e escrever ficou uma coisa paralela para mim, né? Eu acabei desaguando essa facilidade, vamos dizer, nas letras, comecei a me, me aperfeiçoar escrevendo letras de canção, que é uma coisa bem difícil, porque tem um, um tamanho limitado, né, de, de escrita, tu tens que encontrar um, um efeito comunicativo forte, porque a letra de música, ela tem que se comunicar, né? Ela tem que, ela, ela pode ser densa, profunda e tal, mas ela tem basicamente que se comunicar, né? Então eu eu trabalhei muito com isso. então Só que quando eu estava no Rio já gravando esse disco, Louco de Cara, quando quando o disco foi para hum. a fábrica, e naquela época o LP a gente tinha que fabricar, e para prensa e tal, aquelas coisas, levava um certo tempo. E eu me lembro claramente que eu estava em casa e eu tinha um, um ritmo de vida, assim, de leitura diária, muito intensa, né? Eu passava lendo, não escrevia. Né? passava lendo muito, e quando deu aquele aquele período de o um disco para a fábrica, eu, eu um dia parei, mais ou menos como tu diz assim, tipo, acordei e pensei, uau, uhum. né, eu vou ficar agora esperando esse disco que fui da fábrica, que eu vou fazer esse período, né, foi uma coisa bem assim, a gente sempre, sempre foi muito proativo aqui em casa, entende, em termos de produção e tal, aí eu eu me desafiei, eu disse, por que que eu não escrevo? Né? na verdade eu tinha um pouco de medo de escrever por, por um respeito assim pela coisa da literatura, e por saber que é difícil mesmo tu fazer um, uma novela, um romance, não é para fazer uma canção é um outro trabalho, não estou dizendo que é mais ou menos complexo embora eu ache que seja mais complexo, entende? porque é um volume muito maior de trabalho, é um, exige um tempo grande um domínio, enfim, sobre uma narrativa que vai que, que é muito além de uma página né? Então, aí eu fiz o meu primeiro livro, Pecórdia, foi assim, e eu comecei escrevendo sobre uma, uma cena da pré-história, uma coisa totalmente assim, falando de mamutes e coisas, uhum. aí escrevi um parágrafo e o parágrafo seguinte eu comecei a falar do meu pai, da minha relação com o meu pai, assim, foi um salto totalmente também imprevisto, vamos dizer assim, né? mais uma vez o subconsciente aí falando. Então, eu vim, eu vim da pré-história da humanidade a minha própria pré-história, vamos dizer assim. Foi isso. E aí começou. Daí não parei mais.
0: Incrível. Cara, a gente não vai mais abusar da tua generosidade, mas só te agradecer aí do papo e reforçar e, e, e o convite pra galera acompanhar essas lives, né? Quando que é a próxima? Como é que faz pois pra é, acompanhar? A,
1: a, primeira, a primeira live tá no YouTube. É, se chama, acho que é Ato Criativo, né? Mas eles podem botar Vitor Ramil, Ato uhum. Criativo, 40 Anos, PUC... Com esses dados aí chega lá na, na live, né na primeira, e agora no final do mês a gente vai fazer a segunda, que aí é sobre o período dos anos 90, depois no, no, nós vamos fazer uma dos anos 2000 e assim vamos indo, né são, são quatro lives, e talvez em março a gente faça uma espécie de antologia dessas lives Opa. todas aí, tá?
0: Legal. A gente fica atentos a isso e assim que sair a gente certamente vai querer trocar essa ideia e saber mais, saber dos detalhes. Obrigado, Victor.
1: Tá beleza. Tá bom, cara. Obrigado, viu? Valeu.